0: Kun kesällä tulee hautausmaalle, ei työnä jälkiä oikein millään voi välttää, eikä tämä päivä täällä Honkanummen hautausmaalla tee siihen poikkeusta. Nurmia leikataan, pensaita katkotaan ja onhan tuossa aikamoinen kasa. Se on ehkä 20 kertaa sen kokoinen kuin tuo kallari-ihalaisen hautakivi. Sinähän tunsit. No ei voi sanoa, että tunsin tuota, kun Kallari Ihalaista
1: kerran juteltiin muun muassa nyt jo menehtyneen Eino Kaakkolahden kanssa, joka oli myös hyvä pesäpalloilija, niin kuin tiedetään, niin Heikka sanoi, että ei Kallaria oikeastaan kukaan tuntenut. Hän oli hyvin tuollainen oman arvon tuntava ihminen ja mies ja urheilija ja, ja, ja työntekijä, eli hänellä oli vähän ystäviä, mutta sitten ketkä olivat, niin olivat hyviä ystäviä. Minä, jos tarkoitat sitä, että miten olen hänen kanssaan sentään osallistunut kilpailuihin siinä lajissa, missä hän oli maailmanmestari, niin eipä niitä montaa taida noita meikäläisiä toimittajia olla, jotka ovat pystyneet voittamaan maailmanmestari, mutta minä voitin kerran kallarin ja siitä jaksan kyllä sitten aina mainita. No
0: mainitsen nyt sitten loppuun asti.
1: No kysymys oli tietysti keilailusta ja Jyväskylän suurkeilailuista. Se oli kilpailu, jossa sai kahdeksan sarjaa alkukilpailu heittää tietysti niin monta kertaa kuin haluusin, mutta en mä koskaan siinä loppukilpailuun päässyt. Mutta yhtenä päivänä olin siellä luentojen välillä opiskellessani Jyväskylän yliopistossa keilahallilla, niin kuin aika usein. Ja Sirkka Salminen, joka hoiti keilahallia, tuli kysymään minulta, että voisitko lähteä tuon Kalevi Ihalaisen pariksi. Hänellä on kiiri, hän haluaisi heittää se alkukilpailu nyt ja, ja tuota, kuka vaan kelpaa. Hän oli suositellut, että minä olen ihan riittävän hyvä keilaaja. Maailmanmestari, ja niin me keilattiin ja mä heitin melkein 1600 eli 200 keskiarvolla ja kallari hävisi noin 100 pistettä ja totesin sen jälkeen, että eihän tästä nyt voi mitään tulosta saada, kun joutuu kaiken maailman nuorien poikien kanssa keilaamaan.
0: Luentojen välissä kuulosti hauskalta. Keilahallissa joutuu viettämään aika paljon aikaa, jos nimittäin 200 keskiarvolla tai ylikin heittelee, mutta jääkö se spekulointi siihen? Kalevi Vilho Ihalainen, 23. joulukuuta jouluaaton aattona 1913 syntynyt. Ja yleislahjakas, itsevarma, pikkutarkka, röyhkeä, ahne, ylienerginen, etäinen, mutta myös sitten ehdottoman lahjakas palloilija Tunnistitko?
1: Kyllä. Siis hänhän, se täytyy tässä ensin sanoa, että... Minun ikäisistä ja tuskin sinun ei kyllä varmaan kovin moni edes tiedä, kenestä on kysymys, kun puhutaan Kalevi Kallari-ihalaisesta, mutta jos tutkii hänen saavutuksia, niin kyllä hänellä mahtava ja merkillisen mahtava palloiluura on ollut, johon siis sisältyy maajoukkueessa pelaamista koripallossa ja jääkiekossa ja sitten pesäpallossa 13 itälän ottelua keilailun maailmanmestaruus. Hän oli huima mies, hän harrasti, mutta siihen aikaan pystyttiin harrastamaan toista lajia talvella ja toista kesällä. Ei tarvinnut sellaista ympärivuotista harjoittelua yhteen lajiin.
0: Niin, ja pystyi harjoittamaan talvellakin useampaa lajia ja kesälläkin useampaa lajia, niin kuin sen ajan urheilijoilla oli tapana, koska yhden harjoituksia oli ehkä kerran viikossa, jos halusi paljon urheilla piti harrastaa paljon. No eihän se näihin loppunut vielä, että käsipalloa, suunnistusta, yleisurheilua. Siinäkin hän muisteli joskus viimeisinä vuosinaan juossensa satasen 11-2. Se voi hyvinkin pitää paikkansa, koska hän pesäpallokentällä viihtyi ja hyppäsi pituuttakin 6.80 ja jääpallon paristaan. Hänet sitten jääkiekon parin otettiin, mutta ennen kaikkea se pesäpallo, jossa hän pallotovereissa pelasi, 16 vuotiaasta, siis 1930 aina vuoteen 50 tai 57 tai 58 saakka, ja olisi vielä senkin jälkeen jatkanut. Pelasi kyllä sitten sodan aikana myös jonkun ottelun Helsingin pallon lyöjissäkin, mutta kyllähän kallari-ihalaisen yhteydessä, kun puhutaan, niin urheilun ikärasismi on hyvä nostaa esiin. Miksi se on niin vaikeaa, että jos kaveri 45-vuotiaana on parempi kuin 20 niin miksi ei saisi sitten pelata?
1: Sitä Kallari jaksoi ihmetellä vielä, kun tein hänestä laajemman haastattelun 80-luvun loppupuolella, että miksi hän ei sitten enää kelvannut, vaikka ikä oli kyllä reilusti yli 40, mutta siihen se ura vaan päättyi. Hän oli koko ikänsä kyllä taitava, nimenomaan pesäpallossa hän oli kova, häntä sanottiin viistotaipaleen kuolemaksi, se oli hänen lempinimensä. Ja se lähti siitä, että väitetään, että hän pystyy sata metriä heittämään pesäpalloa ilman, että siihen tuli lainkaa, eli laakana. Ja jos siihen pystyy, niin kyllä täytyy olla aika kova käsi, se on selvä asia. Ja 13 ottelua, niin kyllä ne kertovat sitä, että kallarilla riitti voimaa pitkäksikin ajaksi, koska siitähän jäi tuota nuo sodan ajan ottelut pois, niin kuinka monta niitä olisi tullutkaan, jos maailmantilanne olisi ollut toinen. Kyllä hän oli, hän oli kova kaikissa lajeissa ja kyllä se taas niin kuin lähtee siitä, että hän oli hyvin pedantti ihminen, joka pyrki suorittamaan kaikki tekemisensä elämässä mahdollisimman tarkkaan, harkiten ja, ja niin, että siitä olisi, olisi hyötyä. Ei hän ollut varsinaisesti, niin kuin sanotaan, niin joukkuepelaaja. Se oli hauska kertomus, muista kukasin kertoi, mutta kun pesäpallossakin siihen aikaan, kun pelattiin, niin neljäs lyöjä oli silloin erittäin tärkeässä asemassa. Se oli se tykki, jolla lähdettiin ajolahtoa purkamaan. Kolme ensimmäistä järjestivät ajolähdön ja neljäs oli sitten se, johon luotattiin. Kallari saattoi sanoa ennen palaveria, että minä lyön sitten neljäntenä, lyökää te muut milloin haluatte.
0: Niin Kyllähän myös uransa, sen peliuransa ajan... 30, 57 tai 8 pesäpallossa, siitäkin nyt on sitten muutamia määreitä, niin oli melkein, tai oli siitä ison osan, 38, 57 myös pallotoverien puheenjohtaja, niin että se on yksi osa kalleri, että hän oli yhtä aikaa myös sitten taustavaikuttaja. Ja, ja kyllähän tuo pesäpallo, jos summataan, niin, niin kuin sanoit, 13 itälänsiottelua, ensimmäinen 32 ja viimeinen sitten lännen lukkarina 51, Ja 47 ja 50 eri syistä hän jäi sitten pois plus sota-aika. Että kyllä niitä hyvinkin olisi voinut kertyä sen verran, että ei Moiseen lukemaan kukaan olisi vieläkään päässyt. Kaksi hopeaa ja viisi pronssia pallotovereille sinä aikana tuli, mutta oma tarinansahan on sitten tietysti se koripallo. Hän ei koskaan pelannut mestaruussarjassa ja itse asiassa... Tämä Suomen ensimmäinen koripallomaajoukkue vuonna 1939, joka oli siis tarkkaan ottaen Pesäpalloliiton joukkue, oli kai kuukauden verran pelannut sitä peliä ja ei kun EM-kisoihin, josta sitten seurauksena oli se, että lehdet kirjoittivat muun muassa niin, että, että tulkaa pojat kotiin, kun vielä löydätte sieltä tappio muun muassa 1 lukemin, mutta... Pentti Salmi meille kertoo, että ei se nyt ihan pelkästään se huonous ollut kallari ihalaisesta johtuvaa.
2: Ei varmaankaan, koska kallari oli sentään vähäkorisissa otteluissa, Suomen otteluissa pistemiehenä. Teki esimerkiksi Puolaa vastaan viisi pistettä ja Italiaa vastaan neljä pistettä, että korisukkakin heilui. Yleensähän se ei heilunut. Suomen ottelussa kovinkaan paljon, koska siellähän on muistettavissa muun muassa sellainen rökäle tappio kuin mitä Virolle kärsittiin, eli 91.1.
0: Niin, joku ei ollut koripalloa oikein nähnyt ja niin kuin Kallari ja kumppanit sitten kertoivat, niin ihastelivat sitä, että toiset osasivat pelata peliä, kun he olivat kuukauden ajan kuukauden harjoittelulla EM-kisoihin. Sitä ei tänä päivänä tapahdu, mutta Kalleri Ihalainen hänen joukkuessaan oli kuitenkin tietyllä tavalla eurooppalaista koripallohistoriaa. Kyllä.
2: Maajoukkueen hän oli silloin virolainen alosuurna. Ja kun Suomi otti turpinsa sitten oikein kunnolla siellä Kaunasissa ja lehdet kirjoittivat, että täällä Suomessa tulkaa pojat kotiin, siellä on pelit, niin kansainvälinen koripalloliitto FIBA antoi Alosuurnalle peliluvan kolmeen viimeiseen kisaotteluun, joten tässähän melkein voidaan sanoa niin, että Alosuurna on ensimmäinen suomalainen EU-pelaaja. Kyllähän tietysti niissä kisoissa myös Liettualla oli paljon tämmöisiä amerikkalaistaustaisia pelaajia, jotka kahden, eli kahden passin pelaajia, että kyllähän se jo 30-luvullakin, jolloin koripallo tosiaan otti Vasta ensiaskeleitaan, mitä kuvastaa sekin, että tämä Suomen joukkueen valintatilanne, millainen joukkue Kaunasiin lähtee, niin siitähän käytiin melkoinen kissanhännän veto, vastaperustettu koripalloliitto ja pesäpalloliitto, jonka suojissa aluksi koripallo oli. Kävivät kovaa kinaa, pelaajavalinnoista ei päästy yksimielisyyteen, jonka jälkeen. Pesäpaloliitto lähetti oman valitsemansa joukkueen
0: Kaunasiin. Pentti olet kuitenkin nähnyt Kalevi Ihalaisen tuskin koripallon mestaruussarjassa, mutta muissa lajeissa.
2: Niin, Kallarihan ei sitten mestaruussarjaa pelannut enää Kaunasin jälkeen, vaan hän oli sellainen, muistini mukaan sellainen innokas ja uutta aina hakeva. Mistä on hyvä esimerkki, että kun näitä uusia pallopelejä... Siinä 30-40-luvulla Suomeen rantautui, niin hän oli pioneeri jääkiekossa, sitten koripallossa. Ja kun hän sitten koripallossa oli jo käynyt nämä EM-kisat ja käsipallo tuli Suomeen, niin Kallari oli yksi innokkaimmista käsipallokentillä. Muista hänet hyvin, hyvin. hän oli temperamentikas, säkenöivä ja tuollainen, jos nyt sanoisi, melkein yleisö magneetti.
0: Jos ajattelet Kallari-ihalaisen fyysisyyttä ja niitä ominaisuuksia, mitä hänellä oli, niin olisiko hän voinut olla omana aikanaan myös hyvä koripallo?
2: Aivan varmasti, koska Kallarihan ei ollut mikään pitkä pelaaja ja silloinen keskipituus suomalaisella miehellä olikin aika vaatimaton verrattuna nykyiseen. Niin Kallari Kallari olisi voinut olla tuollainen takamiestyyppi, hän oli kuitenkin nopea. Hyvä liikkumaan, mutta todennäköisesti hänen tekniikkansa, jos nykypäivää ajattelee, ei tietenkään olisi ihan riittänyt. Mutta käsipallossahan hän minun mielestäni oli omimmillaan verrattuna koripalloon.
0: Mutta kaiken kaikkiaan luova ja innovatiivinen ihminen, mikä sitten myöhemmin myös hänen muun muassa veikkausuransa aikana käy ilmi.
2: Aivan varmaan ja, ja tuota, noin, kyllähän, kyllähän kallarissa... Kallarissa justiin mua ainakin ihastuttaa se, että kuinka valmis hän oli kaikkeen uuteen. Lätkä, koris, käsis. Ne tuliko liukuhiinalla siinä peräkkäin. Ja, ja toi mun mielestä semmoista kuvastaa, kuvastaa miehen, miehen innokkuutta ja tämmöistä uuden hakemisen
0: halua. Niin, kuusi ottelua, yhdeksän pistettä siellä toukokuussa Liettuassa ja, ja aika hurja Tarina siinä mielessä on se, että joukkueessa pelasivat muun muassa Ilkka Törrönen, taistelulentäjä, Reino Valtonen, Manne Heinonen, Erkki Lindeen ja Erkki Saurala, jotka kaikki menehtyivät sodan alkuvuosina ja se kovin sotasankari myöhemmin professori Vladimarmo kyllä säilyi, mutta, mutta että... Tänien kaverit, niin heitä vietiin sotaan ja yli puolet siitä joukkueesta menehtyi. Kallari kävi sen tien läpi neljä vuotta, oli sitten yliluutnantti loppuaikoinaan ja selvisi siitä tiestä. Mutta kyllähän hänen sotavuosinsa liittyy hurjia tarinoita. Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen. Niin, mennäänkö sinne jo suoraan?
1: Mielestäni vielä kannattaa palata vähän tuohon 30-luvun urheilemiseen, mutta kerrotaan ensin se tarina, joka... Vesa-Matti sen on urheilutietejä sivulle kirjoittanut, ja kun tiedetään, että Vesa-Matti on aika tarkka mies, niin, niin kyllä se varmaan ainakin suurimmalta osiltaan paikkansa pitää. Eli Karhumäessä olivat kilpailut silloin vuonna 1942, ja sinne, sinne tuli paikalle sitten suomalaisia poliitikkoja, ja myöskin Urho Kekkonen, joka oli Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja silloin. Ja näin, näin sitten kerrotaan, että Kallari, Kalevi Ihalainen, oli heittäytynyt ja saanut Nurin miehen, joka joku Jermo oli ilmeisesti sitten mielehäiriössä tai muuta kekkosta ohannut aseella ja Kallari oli saanut miehen nurin ja näin pelastanut. kenties tulevan presidentin hengen. Se on kova suoritus. Täytyy sanoa samassa yhteydessä muuten peltola kirjoittaa vielä hurjemmasta jutusta, eli jonka harri Eljanko taas taasko taas muistetaan toimittajana ja lahjakkaana juoksijana. Toimittajana hän muun muassa vuonna 1936 selosti ensimmäisen kerran suoraan lähetystä olympiakisoista Karmi No kuitenkin Elianko oli vuonna 1924 Kouvolassa. Ilmeisesti siellä oli nuo Pariisin olympiakisojen karsinta kilpailut jotkut. Ja Kouvolan asemalla hän oli nähnyt, miten nuori mies makaa raiteilla poikittain ja juna on tulossa. Ja toisen kaverin kanssa olivat saaneet sitten miehen tuolta raiteelta pois. Ja hän oli paljastunut hyväksi urheilutoveriksi Urho Kekkoseksi. Tarina ei kerro eikä Vesa-Matti Peltolakaan siinä tarinassaan tiennyt, että oliko esimerkiksi alkoholilla osuutta asiaa, mutta se tuntuu kyllä uskomattomammalta kuin se Karhumäen tapaus, mutta kuka tietää, tämmöisiäkin juttuja maailma pitää sisällään.
0: Tärkeintähän on hyvät tarinat. No, jääkiekko oikeastaan jäi siitä välistä näppärästi, kun siirryttiin koripalloon, koska samana vuonna 1939 kallari oli mukana myös Baaselin kisoissa Neljä peliä hän siellä pelasi ja, ja kyllähän se kiekko alkoi jääpallosta, joka silloin oli se iso laji ja kun Kalleri oli hyvä luistelija, niin sitten tämmöisen pienen kuin jääkiekon pariin ja ei muuta kuin kisoihin. Hän pelasi HJKssa vuodesta 1934 vuoteen 1953, siis 20 vuoden aikana ja voitti Suomen mestaruuden vuonna 1935, mutta eikös niin, että liigassa pelataan. Melkein sata ottelua nykyisin vuodessa, jos ihan loppuun asti joukkue pääsee, kun siinä pelataan puolivälieriä ja välieriä ja apuvälieriä ja ties mitä välieriä ennen kuin finaaleita. Niin ajattele, kallari jääkiekko uraa 20 vuoden aikana piti sisällään 84 ottelua. Ei sinänsä ihan turhaa, että 39 maalia ja 16 syöttöä, mutta sitten hän lopetti, kun peli muuttui jääkiekoksi, eli siellä ruvettiin pelaamaan kovaa. Niin, Kallari sitten parikymmentä
1: vuotta pelattuaan totesi, että itsesuojeluvahisto alkoi niin paljon kehittyä, että hän lopetti jääkiekon, varmasti siinä tietysti ikäkin oli, vaikka hän ei sitä koskaan tunnustanut, niin osatekijä, mutta Paaselin kisoista sen verran täytyy kuitenkin vielä sanoa, että ei siitä ollut kuin muutama viikko sen kisan jälkeen, kun tuo koripalloturnaus alkoi, alkoi, ja tuota Kaunasiin lähti Pesäpalloliiton joukkueen, ja kyllä musta nämä kaikki nämä koripallo- Niin huimia niissä oli tulokset, mutta Kallari teki kuitenkin turnoksen yhdeksän pistettä ja se oli ilmeisesti ihan Suomen parhaita pistemiehiä. Se mikä siihen liittyy oli se, että silloin ei saanut olla mukaan 190 senttiä pitempi, mutta kyllä siellä muissa joukkueissa Kallarin mukaan oli aika paljon pitempiä miehiä.
0: Niin se siis oli sääntö Suomessa, samaten kuin sääntö oli se, että vain kolme askelta sai kuljettaa, ja piti syöttää. Että Suomessa elettiin vielä silloin vähän niin kuin koripallon alkuvaiheita, mutta eihän kansainvälistä liittoakaan ollut perustettu kuin vuonna 1932, ja Suomi oli itse asiassa ensimmäisiä jäseniä siinä liitossa. Mutta se koripalloura on mittava ainoastaan sen takia, että hän oli siellä mukana siellä kisoissa, niissä ensimmäisissä EM-kisoissa, ja sen jälkeen hän ei oikeastaan pelannut ja sanoi, että mikä muuten on hauskaa yksityiskohtaa, että silloin Kallari totesi, että ei näin vanha mies opi enää uuden lajin juttuja, kun hän muuten sitten aina oli sitä mieltä, että vähän yli kolmekymppisenä ei voi siis enää oppia uusia juttuja.
1: Ei, ja niistä EM-kisoista hän kuitenkin totesi, että, että tuota, hauskaahan se tavallaan oli, että sua siinä katsottiin, kun taitavammat kaverit pelasivat, joten kokemuksena se varmasti ollut ratki Riemukassa.
0: Kalevi Vilho Ihalaisen eli Kallarin elämän urheiluuran voi oikeastaan ja monesti työurankin elämänkin voi jakaa oikeastaan kahteen jaksoon. Yksi loppuu silloin 50-luvun lopussa ja ja silloin alkaa uusi. Siihen liittyy paljon asioita, koska silloin hän lopetti pallotoverien puheenjohtajana 57. Kaikki nämä pallopelit loppuivat aktiivisesti 50-luvulla ja silloin hänen uransa myös Veikkaustoimiston osastopäällikkönä oli loppunut ja hän oli jo käynyt Tovin pesäpalloliitossa toiminnanjohtajana ja sai sitten unionöljyn piirijohtajan myöhemmin jaostopäällikön paikan, kiitos Erkki Kivelän. Ja, ja voidaan sanoa, että, että 57 jälkeen, kun sitten todella alkoi se keilailu, niin, niin se vei mukanaan ja ehkä varmasti yksi syy siihen oli se, että löytyi nuori nättivaimo.
1: Niin, 18 vuotta nuorempi Anja Riski on tuo, oli tuo toinen vaimo, joka myös oli keilaa, ja Muistan kyllä Anja hyvin. Siinähän oli pariskunta, joista molemmat tekivät 300 sarjan, mikä oli siihen aikaan harvinaista Euroopassa ensimmäisenä avioparina. Kallari heitti ensimmäisen vuonna 1963 ensimmäisen konenosturi nosturi 300 ja, ja Anja sitten vastaavan tempun teki vuonna 1971, Ja ja EM-kisoissakin menestyttiin, mutta mutta Kallari Kallari oli siis viisimiehesjoukkuessa maailmanmestari, se oli hänen kansainvälisesti paras saavutuksensa. Kallari oli keilaaja, johon oli tavallaan helppo vaikuttaa. Hänellä oli niin tuo pedanttisuus syvässä, että hänen piti aina istua. Kilpailuaikana hänen piti saada istua samalla paikalla. Hänellä piti olla pyyhkeet tietyssä ojennuksessa. Kaiken piti tapahtua ikään kuin samaan rutiinin mukaan. Ja auta armi, jos joku aikoi lähteä oikealta puolelta ennen hänen vuoroaan, niin siitä, siitä ei sitten tullut kuin vihat päälle. Heikki Järvelä, vanha kaukametsäläinen ja opettaja Jyväskylästä tai Jyväskylästä viime vuosina, hän keilasi SSSssä ja oli semmoinen heitti aika kovaa keskeltä. Rataa ja, ja tuota joskus hyviäkin tuloksia, niin hän pystyy kerran voittamaan kallarin tekemällä vähän tuollaista vilunkia, eli oli koneita valmistava Amfin turnaus oli, josta Suomen voittaja pääsi Tokioon kansainväliseen finaaliin, ja se oli yhden sarjan kilpailu, jossa Järvelä ja kallari olivat sitten päässeet tähän finaaliin vastakkain, ja siinä Heikki kesken kilpailun sitten meni tahallaan istumaan kallarin pyyhkeen päälle, niin että kallari joutui nykimään sitä hänen takapuolensa alta pois, ja siihen väitetään, että kallari oli totaalisesti hermostunut, ja, ja Järvelä meni Tokioon.
0: Se on osa sitä Kallarin pikkutarkkaa luonnetta, mutta että jos tätä keilailua nyt vetää yhteen, niin se alkoi siis 57 ja niin kuin sanoit, se viisimiehisjoukkue maailmestaruus 67, EM-joukkue hopeaa, kolme joukkue Suomen mestaruutta ja 58-vuotiaana 71 hän voitti keilailun Suomen mestaruuden, oli valtakunnan kahdeksas suurmestari vuonna 63. No nämä on meritit, mutta että tietysti. Miten voi olla näin tavallaan keski-iän ylittänyt pelaaja niin hyvä? Mikä kallarin keilailussa sitten oli teknisesti sitä, millä hän pärjäsi? No ensinnäkin siihen aikaan
1: ei aloitettu keilailua kovin nuorena. Kaikki oli, voit huomata, että silloin kun me ruvettiin keilaamaan 60-luvun lopussa, niin me oltiin harvinaisen nuoria keilaajia. Mutta kallarin aloittaessa niin yleensä oltiin sitten pelattu jotain muuta peliä ja palloilua ja ryhdyttiin sitten keilaamaan. Kallari oli ennen kaikkea tarkka. Se tietysti lähtee siihen pedanttisuuteen kanssa. Hänen heittonsa ei ollut varsinainen kierreheitto. Siitä keskeltä paanaa jonkun kolmosmerkin kautta pieni kaari, ja sillä hän tavoitteli sitä taskua, eli ykkös- ja kolmoskeilan väliä. Sitten kun hän sen löyti tietyissä olosuhteissa, niin kyllä hän oli äärimmäisen tarkka, ja siitä hän takoi niitä pari tuloksia ja ja hyviä tuloksia. Mutta se kaikki johtui siitä, että hän teki kaikki niin, Samalla rutiinilla. Hän, hän etsi sen oivan paikan ja sitten kun hän siihen pääsi, niin ei häntä saanut siitä pois sitten millään. Kyllä hän oli, se tarkkuus oli justiin se kaikessa elämässä, niin kallariase.
0: No kallari oli tietysti idearikas. Se on ihan selvä asia, mutta että ehkä se hänen aikansa siellä... Veikkaustoimistossa vuosina 1940-1954, siis periaatteessa hän on tullut mukaan heti Veikkaustoimiston alusta. Ja, ja kyllä kai Kallarin ansiota on se, että nytkin Suomessa jatkossa toimiva yksi rahapeliyhtiö on nimeltään Veikkaus. Niin, se
1: oli, oli, en mä tiedä oliko se Kallarin ansiota, hän kuitenkin ensimmäisenä ryhtyi sitä nimeä lyhentämään. Mutta ei se nyt hänen ehdotuksestaan vielä mennyt läpi, mutta myöhemmin sitten kyllä, joten voidaan sanoa, että Kallari sen keksi. Kallarilla oli kaikenlaisia ehdotuksia veikkaustoimistoa aikana, mutta siihen aikaan veikkaustoimiston johto oli enemmän tuommoinen, sanotaan nyt tuommoinen ravintolakokousjohto, joka tuota ei ei tämmöisestä nuoresta lähes raittiista tai käytännössä raittiista innokkaasta kaverista oikein aina tiennyt, että mitä hän niin aikoo ja Kallarihan järjesteli sitten kaikkia juttuja ja ehdotuksia, tasapeliveikkauksia, kaikkia olimpiakärsintäveikkauksia, kaikkia ja tuota, yritti sillä tavalla toki saada myös sitten hyötyä itselleen ja lopultahan esimerkiksi kun ei muuten saanut tuota mukaan, Ansiotaan, niin hän tuota päätti perustaa itsekin tupakkakaupan ja yhdistää siihen ja Eihän johtokunta siihen niin kun ensin reagoinut muuta kuin hyvin viileästi. Ja, ja sitten kun anomusta ei kuitenkaan koskaan tullut, niin hänen ensimmäinen vaimonsa Else Ihalainen anoi ja avasi Museokatu 25. tupakkakaupan ja se, siitä sitten tuota, niin lupaa tuli ja, ja näin. Sitten Kallari tietyllä tavalla oli töissä veikkaustoimistossa, mutta pyöritti myös omaa veikkaustoimistoa. Ja kyllä hänellä paljon tämmöisiä ideoita oli. Hän oli todella idearikas ja kaikkeen, siihen sisältyi tämä tarkkuus ja halu menestyä, halu ansaita. Ja siihen ei sitten veikkaustoimistossa oikein osattu suhtautua. Ja lopulta se kir, kiristyy tilanne sellaiseksi, että Kallari, kun ei saanut jotain esitystä läpi, niin totesi, että no minä jos ei tämä mene läpi, niin minä eroan. Ja lopulta sitten Väinö Suvanto, joka oli siihen aikaan veikkaustoimiston isoin päällikkö, niin oli sanonut, että hyväksyn eronanomuksen.
0: Eletään vuotta 1954, mutta kun lukee tarinoita kallarista ja veikkauksista, joita siis veikkauksen historiikkiinkin on kirjattu, niin, niin kyllähän tuota tarmoa riitti kaikkeen, mutta ennen kaikkea myös röyhkeyttä. Että kyllähän se tuntuu aika mielenkiintoiselta asetelmasta, että olen yhtiön palveluksessa ja kehitän ajatuksia, mutta kaikkien ajatuksen takana on se, että niistä pitää maksaa minulle ylimääräistä provisiota. Toisin sanoen hän katsoi, että kun hänen tehtäviinsä ei kuulunut pelien, uusien peliajatusten kehittäminen, niin jos ne tulee läpi, niin hänelle kuuluu sitten aina ylimääräinen että, että tota, Kyllä kallari olisi varmasti kannattanut ottaa tähän meidän automiesten yhdistyksen rahantekijäksi, niin mekin voitaisiin olla rikkaita miehiä. Kyllä varmasti pitkän uran hän sitten teki
1: myöhemmin unionöljyssä ja, ja, ja ansaitsi sitä kautta ihan hyvinkin. Mutta tuosta, jos puhutaan vielä, ehkä nyt puhutaan liikaakin, mutta koska kysymyksessä oli aurinkoakin tarkempi mies, niin, niin tuota kaukaautuslevä joka oli pitkään tiedotuspäällikkönä tuolla veikkaustyhtiössä, niin kertoi siitä, miten, miten tarkka kallari oli omasta asemastaan. Hän muisteli siten, että hän joskus 50-luvun alussa ohitti töihin mennessään Mannerheimitiellä autollaan ihalaisen, joka oli osastopäällikkö ja hänen esimiehensä, niin ei viedyt montaa hetkeä, kun sitten tultiin työpaikalle ja siellä tuli kutsu osastopäällikköhuoneeseen huoneeseen ja tiukasti oli vihalaisen viesti, että ettekö te tiedä, ettei osastopäällikköä saa ohittaa? Kysymyksiä oli aivan majesteetti rikos kallarin
0: mielestä. Siis se kuulostaa tilanteelta, jossa kutsut esimiehesi tai esimies kutsuu palaveriin ja, ja käyttää ikään kuin vitsinä sitä, että oi minut muuten liikenteessä ja sitten tulee se varsinainen asia, mutta kun ilmeisesti tässä oli todella ihan oikeasti kysymys siitä, että näin ei saa tehdä, niin voin sanoa, että voi olla, että emme Kallorin kanssa tässä suhteessa olisi olleet parhaita kavereita. Kyllähän hän ahne oli ja, ja pihi tarkka rahan kanssa ei juuri viinaan kanssa lähtrännyt, mutta oli tietysti semmoisia tilanteita, että että pieni pikarillinen apricot oli riittävän hieno hänen juotavakseen ja ja erityisesti se taisi liittyä tilanteeseen, jolloin kalleri sai kalan.
1: Joo, hän kävi usein tenolla keilasepoista niin kuin tutuksi tulleen Pentti Niemellan luona siellä tämän tämän möksällä ja siellä kalastettiin säännöllisesti ja Niemellä, jota Haastattelin, se tässä taannoin, niin totesi, että kyllä sielläkin kallarilla piti kaikki onget olla järjestyksessä, Koska jos ei kalastettu, niin mökin seinustalla, rivissä, samoin vieheet, koukut, kaikki piti olla tietyssä järjestyksessä. Ja sama koski kalapaikkoja. Et kun ne oli aikanaan kerran hyväksi havaittu ja tutkittu, niin kallari kalasti aina samoilla paikoilla, joko soutamalla tai rannalta heittämällä. Ja kuten Jemelä sanoi, kyllähän joka kesä kalan sai ja Tenon kalastajille kalan alamitta oli seitsemän kiloa. Mutta se aprikosbrändi. Niin sitä hän tarjosi siellä aina, kun kalaan saatuaan kaikille. Ja, ja kyllä hänellä oli tapana sitten aina hääpäivänä, koska Anja oli mukana siellä usein siellä Lapissa, niin hääpäivänä soutaan Norjan puolelle ja tarjota siellä sitten hääpäivä, drinkki vaimolleen. Kyllähän sillä tavalla niin kuin, niin kuin tuota, alkoholin kanssa oli tekemisissä ja joskus jossain keilailun. Ruotsissakin keilailutapahtumissa saattoi panketissa illallisella lasillisen nostaa, mutta kyllähän muuten pysytteli täydellisesti syrjessä alkoholista.
0: Siis palataan alkuun. Yleislahjakas, itsevarma, pikkutarkka, röyhkeä, ahne, ylijärginen, etäinen, KV Ihalainen eli kallari, Kalevi Vilho Ihalainen. Hieno urheiluura, nimenomaan palloiluura, ennen kaikkea pitkä ja monipuolinen, mielenkiintoinen ja värikäs työura ja kaikki sitten päättyi 11. heinäkuuta 1995. Hän oli silloin 82-vuotias ja ehkä hänen luonnettaan kuvasi hyvin, että, että häntä kuljetti vuosikaudet auto, jonka rekisterinumero oli BBB222 ja eihän se huonompi voinut olla kuvalijan.
1: Ei tietenkään se kanssa kuvaa hyvin kalaria. Hyvin se oli hankittu rekisteri, ei sitä sattumalta saatu. Mutta niin kuin sanoit, niin vuonna 1995 koitti, niin kuin sanotaan, Kallarin viimeinen ruutu ja siirtyminen tänne Honkannumme hautausmaalle, jossa myös vaimo Anja sitten on ollut vuodesta 2004 alkaen. Kysymyksessä on hauta, jossa ovat myös Anjan isä ja äiti. Ja Kallari ja si- Anja, siinä oli, siinä oli kova pari suomalaisia keilailussa ennen kaikkea, mutta niin kuin tässä on sanottu, niin Kallari oli elämänmittainen palloilija.
0: Niin, ei mietity tämä tuo... Kallarin auton rekisterinumero BBB222, olikohan niin, että pikkutarkka kaveri ei saanut rekkaria AAA111?